0: Buonasera a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Newsletter, il format dell'ora del wrestling dove andiamo a trattare di determinati argomenti o di un argomento in generale dandogli ampio spazio con visioni e opinioni a caldo proprio del capo opinionista IW ed NXT, Alfonso Cascello, diventato anche da alcune settimane redattore per i nostri formati audio dell'ora del wrestling per quello che riguarda appunto newsletter Alfonso Casciello di che parlare quest'oggi beh sicuramente il topic più caldo riguarda lo show che è avvenuto nella All Elite a Wembley a Londra e che c'è stato ieri a quando verrà registrata questa puntata uno show molto bello, devo essere sincero, l'atmosfera era veramente incandescente Dei gran colpi di scena anche in alcuni casi, secondo me E forse un solo tasto un po' dolente che andremo un po' a visionare Oltre a questo però ci saranno anche alcune news di cui andare a trattare nel corso poi Della seconda parte della, della nostra chiacchierata, ecco, mettiamola così direi quindi di partire uno show che alla fine si apre già nel zero hour nel kick off con la firma praticamente eh, del contratto tra powerhouse ops e miro i quali si affronteranno poi ufficialmente a all out quindi non a all in ma al successivo che ci sarà tra l'altro tra pochissimo in realtà e oltre a questo abbiamo avuto anche una piccola parte che riguardava anche Karen Jarrett, Jeff Jarrett e via dicendo la sua compagnia dell'anello mettiamola così che sono stati poi frenati dal gruppo che faceva parte insieme a René Paquette del tavolo di commento del Zero Hour appunto dello show ovvero Clado, Paul White e Antonio Gogo Personaggio che potrebbe fare molto In all elite, ma che in realtà viene usato solo In questa circostanza Il che la dice già molto lunga a mio avviso Si fanno piazza pulita Dei, dei hill creando un pop Col pubblico e che ci porta Poi a quello che è stato uh, Il primo match Effettivo Per quello che riguarda il buy in In realtà Ce ne sono stati due però partiamo Per gradi il primo è Aussie open contro oramai diciamo che si sono fatti arrivare a chiamare i better than you baby quindi Adam Cole ed MJF per i titoli tag team della ring of honor qua parliamo di un ottimo tag team match, gran momenti e dei pop veramente caldissimi del pubblico soprattutto dalla parte dei babyface soprattutto e in particolar modo per quello che riguarda MJF Che è capace come pochi al giorno d'oggi a capitalizzare le masse con una facilità allarmante E incredibilmente, non me lo sarei aspettato personalmente in realtà Più che altro perché pensavo avrebbe avuto un intervento Roderick Strong Adam Cole ed MJF detronizzano gli ex ormai detentori delle cinture tag team Ring of Honor E diventano i nuovi campioni tag team Del secondo roster della compagnia Posso dire però che la cosa mi fa felice Perché questo vuol dire che avremo anche MJF in Ring of Honor Oltre che un ritorno di Adam Cole Non impianta stabile però sicuro per più tempo Visto che avrà i titoli tag team della suddetta compagnia la Ring of Honor Ed è un grandissimo modo di far innalzare subito l'hype Praticamente già nel buy-in Perciò direi che da quello si può passare all'altro match sempre del buy-in ovvero Jack Perry contro Hook per il titolo FTW Qua diciamo non è proprio una nota dolente, è più che altro una nota abbastanza di sottofondo molto silenziosa perché Hook batte Jack Perry per riprendersi il titolo FTW Partendo dal presupposto fondamentale che Jack Perry ha portato avanti tutto il match E la cosa non sorprende per quanto sia sopravvalutato Hook personalmente Però sembra questo un passo indietro Avere già Jack Perry perdere così presto da quando si è creato un nuovo personaggio Soprattutto perché Hook ha ancora molto da progredire da quel piccolo che riesce a fare nel ring attualmente Quindi a maggior ragione forse questo è stato un esito negativo del match, mettiamola così. Però da quello si passa alla card ufficiale dell'evento che si apre con il primo match CM Punk, colui che si definisce il reale campione o l'elite della federazione contro Samoa Joe. Perché CM Punk si porta appresso un titolo con una X sopra della All Elite? Perché lui crede che, uh, avendo vinto il titolo a Dollout 2022 e non essendo mai stato schienato per il suddetto, lui è ancora il campione. Letteralmente la stessa storia tra Punk e Sina, principalmente, <ride> ce la vediamo così: è proprio identica. Che non è male del tutto, perché potrebbe portare a un Punk contro MJF fatto 3, che ancora adesso molti auspicano a vedere. Che dire di questo match? Uh, un grand opener, veramente un ottimo opener, dove CM Punk riesce incredibilmente a battere Samoa Joe uh, per la seconda volta. Oddio, incredibilmente, diciamo, non è che ci fossero molti dubbi che Joe non sarebbe diventato campione, tra virgolette, della federazione. E sinceramente però il match parlando proprio di quell'ultimo a collision durante il Owen Art Tournament, questo è stato molto meglio rispetto al primo che hanno avuto dallo 2. Magari potevano forse evitare quello di collision e farlo direttamente qui, visto che comunque era un match che molti volevano rivedere dal 2003, se non vado errato, 2003 o 2005. Perciò magari qua se la potevano giocare leggermente meglio, però come detto un gran match. Per iniziare la card, sicuramente è stato un ottimo modo. Andando avanti, abbiamo avuto il Bullet Club Gold J. White, Juice Robinson e l'infiltrato ormai di tutte le, le squadre hill della federazione contro l'Elite, ovvero Konosuke Takeshita, accompagnato da Don Callis, contro l'Elite, anche in questo caso la Golden Elite, visto che era Kenny Omega. Hangman Adam Page ecco e Kota Ibushi Qua anche qui parliamo di un gran match a più persone Takeshita, Jay White e Juice Robinson riescono e Qua effettivamente un po' sorpresa per il mio pronostico iniziale A battere la Golden Elite E soprattutto Takeshita si prende il pin su Kenny Omega questa per lui è una grandissima vittoria effettivamente, aver preso lui il pin vincente contro uno dei migliori al mondo visto le aspettative che molti vedono in Takeshita per il futuro della compagnia diciamo che in questo caso sono meglio di quelle che la gente vede per Hook a questo punto andando avanti, un match che c'era il rischio di non vedere fortunatamente non è stato così perché parliamo di FTR contro YAMBAX atto 3 i titoli tag team della All Elite Wrestling. Qui parliamo di un fantastico esempio di match tag team dove gli FTR riescono a mantenere le cinture tag team della federazione e possiamo ufficialmente dire che questi due tag team hanno avuto una trilogia meravigliosa. E mi è molto piaciuto il fatto che anche gli FTR indossassero dei dei polsini, mettiamola così, sulle braccia In onore sia di Brody Lee, sia di Jay Briscoe, che anche di Bray Wyatt Sono i dettagli che fanno la differenza, però sicuramente è un bellissimo tocco in più a un match che già di per sé ha dato tanto Il prossimo match della Card era lo Stadium Stampede Match Blackpool Combat Club in questo caso Claudio Castagnoli Willard Juta e John Moxley con Santana ed Ortiz contro i Best Friends Orange di Trent Beretta e sexy Chuck Taylor con Eddie Kingston e Penta e il Zero Miedo o poi successivamente Penta Oscuro tralasciando il fatto che già dall'entrata Moxley era di una cazzutaggine praticamente a livelli incredibili però questo match Posso dire Rispetto agli altri due Stamped Match che hanno fatto Questo è stato effettivamente Bello Veramente bello Più che altro perché mi ha intrattenuto davvero Dall'inizio alla fine Cosa che gli altri due Stamped Match non hanno fatto Effettivamente erano molto più cringe Che effettivamente intrattenitivi E il Best Friends Con appunto anche Annessi, Pento Oscuro Ed Eddie Kingston battono il blackpool combat club e questa per loro è una vittoria straordinaria oserei dire visto che uh, trent beret e chuck taylor da soli nel senso lo solo loro due senza orange castigo ormai è uno dei top possiamo dire del roster non hanno ottenuto grandissimi risultati fino ad, ad ora a mio avviso andando col prossimo e qua parliamo della vera e propria nota, nota dolente secondo me Avevamo il Fatal 4-Way femminile per il titolo All Elite. Avevamo Ikar Ushida, difendersi dall'assalto di Saraya, di Toni Storm e di Britt Baker. Qual problema di fondo secondo me sta a monte perché Saraya tradisce Toni Storm verso la fine dell'incontro e la schiena per diventare la nuova campionessa femminile della All Elite match decente, e penso sia il termine esatto, po- avrebbe potuto avere più tempo in realtà, quindi dico decente anche per quello, perché magari con un po' di tempo in più poteva uscire qualcosa di meglio, e per far capire perché Saraya ha-, ha tradito Tony Storm, Tony Storm erroneamente ha colpito la sorella di Saraya, e questo ha scatenato l'ira appunto dell'ex page diciamo che però se tu volevi arrivare comunque a questo punto per quello è una nota dolente perché per me è una paraculata sei a Londra dai il titolo all'inglese è una paraculata colossale oserei dire per carità sono contentissimo per Sarai eh, che oramai è passato tantissimo da quando aveva vinto un titolo quindi ci sta benissimamente potevi già farlo in altre occasioni ma ci sta che l'hai fatto qui un momento ancora più magico per lei e famiglia il punto è, se volevi comunque arrivare a questo Cioè che Tony Storm sarebbe stata tradita da Saraya A questo punto il titolo non potevi lasciarglielo a Saraia A Tony Storm comunque Cioè, Igeru Shida che ce l'hai messo a fare nel mezzo in tutto ciò Se sapevi comunque che sarebbe durato un mese e mezzo Quello è il punto cioè, Mi dispiace più che altro per la Shida Perché comunque a me andava bene che avesse vinto il titolo Anzi mi stava piacendo anche per quello che ha potuto fare Vedremo un po' quello che saranno i i rimasugli poi nelle prossime puntate di Dynamite in vista anche di All Out Perché comunque il titolo femminile potrebbe essere messo in palio ad All Out Poi prossimo match della card avevamo il coffin match tra Darby Allin e Sting Ormai tornato a essere una versione Joker di se stesso E non mi dispiace affatto perché, come tutti sanno, io ho iniziato a guardare la TNA quando c'era Joker Sting. Quindi è lo Sting che più mi ricordo alla fine. Quindi ci sono affezionato. Contro Swerve Strickland e Christian Cage. Sulle entrate, c'è da dire: ottime, veramente entrate per questo match. Veramente, veramente ottime. Per quello che riguarda il match in sé, io più che bello direi pazzo Coffin Match. Il termine tanto, sarei pazzo per quello che abbiamo visto E alla fine, ovviamente non è che ci fossero tanti dubbi Un coffin match lo vince sempre Darby Allin E infatti Darby Allin e Sting battono Strickland e Christian Cage prossimo match della card è tra un altro inglese Ovvero Will Osprey contro Chris Jericho Possiamo dire comunque un momento magico anche vedere Chris Jericho cantare la sua team song Davanti a 81.000 persone Che secondo me è un qualcosa di straordinario Da vedere dal vivo Quindi per tutti quegli italiani Che anche sui social hanno fatto vedere di essere stati lì Sicuramente sarà stato un momento Altissimo E per quello che riguarda il match Un match molto buono Soprattutto perché comunque è stato Portato avanti da quello bravo Ad oggi dei due Non me ne voglia Gerico ma non è più il fruscello di una volta Con l'età E infatti vince chi giustamente doveva vincere, ovvero Will Osprey. Ricordiamoci però che Osprey nell'ultima puntata di Dynamite pre-pay per view ha detto che tra sei mesi gli scade il contratto, quindi per somma di fattori è molto probabile che anche lui, come vedremo un'altra persona, approderà alla corte di Tony Khan. Vedremo poi se con lo United Empire al completo oppure solamente lui a questo punto. Tra l'altro, durante il pay-per-view, PW Insider ha iniziato anche a parlare di questo battibecco generale che si era andato a creare tra Jack Perry e CM Punk, che dal diventare un battibecco è uscito fuori proprio che i due sono arrivati addirittura alle mani. Tanto che CM Punk ha fatto in modo che Jack Perry venisse cacciato dal Wembley Stadium. E... Diciamo che sentendo quello che è successo nel backstage sempre riportato da PW Insider prendo le informazioni considerando che Jack Perry ha proprio corso verso CM Punk cercando proprio zizzania e vedendo anche Jack Perry prendere alcuni shot come si dice nel wrestling il termine esatto delle frecciatine dirette a Punk durante il suo match Sinceramente io penso che abbiano fatto la scelta giusta in questo caso a far andare via lui, a questo punto ovvero Jack Perry, perché si è comportato in modo abbastanza bambinesco a mio avviso. Arriviamo al penultimo match della card, ovvero il match valevole per i titoli trios della compagnia, la House of Black, bellissima entrata con la lanterna in onore anche loro di Bray Wyatt contro gli acclaimed Max Caster ed Anthony Bowens con Billy Gunn e qua sorprendentemente gli acclaimed riescono nell'impresa di, bat- di battere la of Black e diventare i nuovi campioni trios della compagnia dopo il match proprio la stable de Hill ha celebrare i campioni dandogli proprio tra le mani le tre cinture di campioni mostrando quindi del rispetto nei confronti dei nuovi detentori delle cinture di cui io personalmente sono molto contento perché nonostante tutto sono rimasti una delle cose più intrattenitive della federazione di Tony Khan e contento anche per Billy Khan comunque nel 2023 ha vinto una cintura ma lui è uno di quei Veterani che più si è stato zitto e ha lavorato senza rompere i maroni a nessuno un po' come Christian Cage alla fine da questo punto di vista ma siamo arrivati al main event ovvero MJF che difende la sua cintura All elite, contro Adam Cole che dire, un match straordinario sarebbe anche... Difficile dire il contrario Magari sul match possiamo anche dire Un ottimo match ma a livello di storytelling Fenomenale A dir poco E c'è solo da levarsi il cappello Per lo standard attuale di wrestling Per quello che riguarda lo storytelling nei match Qua veramente c'è stato tutto Il doppio pin Che ha portato poi al sudden death Tra i due Roderick Strong che ha provato a colpire Anzi ha colpito MGF con un low blow MJF che si infuria proprio perché dice, ah sì, tu vuoi vincere in questo modo sporco, allora ti facilito anche il lavoro. Tieni la cintura, colpiscimi adesso che nessuno vede. E Col che lascia la cintura perché vuole batterlo in modo lecito MJF. Quindi un qualcosa di straordinario a mio avviso come incontro. Entrambi hanno fatto una grandissima performance e secondo me questo può andare di diritto tra i match migliori del 2023. E come pronosticabile anche facilmente MJF mantiene la cintura All Elite di campione massimo Però non perdendo un amico Perché Adam Cole ed MJF concludono lo show ancora amici Con le lacrime entrambi per lo grande spettacolo che hanno messo in scena E ci sarà da divertirsi perché adesso sono anche campioni tag team della Ring of Honor Quindi duplice lavoro per i due atleti in questo caso Perché saranno comunque impegnati nella storyline iniziale Tra tra loro due per il titolo massimo Con un occhio anche da strizzare alla presenza di Roderick Strong E dall'altra parte avranno anche da fare il Ring of Honor E il Ring of Honor c'è il The Kingdom Con cui Roderick Strong aveva tirato qualche frecciatina verso Cole Per indicargli i suoi veri amici, la sua vera famiglia Quindi ne vedremo sicuramente delle belle Ora passiamo all'angolo, anzi diciamo, a livello generale io penso che questo sia stato uno dei migliori show dell'anno a mani basse, ha avuto qualche basso però tutti gli altri che ha avuto hanno bene o male salvato tutto quello che c'era di possibile da poter non salvare a questo punto e una delle notizie più importanti è il fatto che Uh, lo show Olin tornerà di nuovo a Londra nel 2024 quindi anche questo come Forbidden Door potrebbe diventare un appuntamento annuale e in più un'altra cosa è il fatto che Tony Khan nel post pay per view abbia annunciato che il primo ottobre di domenica al Climate, al Climate Pledge Arena a Seattle l'IW presenterà un pay per view in onore del compianto Antonio Nocchi, ovvero Wrestle Dream che è ovviamente uno show che è già esistito precedentemente e questo cambia anche la data di Full Gear anzi diciamo la data non è cambiata pardon. però vi faccio capire dove sarà al Kia Forum il 18 novembre Queste sicuramente erano due delle news più importanti da questo punto di vista Perché comunque parliamo di due show Uno in memoria di una leggenda del professional wrestling E l'altro comunque sarà il ritorno a Londra della All Elite Dove abbiamo capito che il pubblico sicuramente approva molto la loro presenza A questo punto Come altre due news Un'ultima legata alla All Elite E un'altra che è più una manna dal cielo per il professional wrestling in generale Abbiamo Mercedes Monet Mercedes Monet che era presente Allo show Della All Elite E che sarebbe trapelato Che lei in realtà doveva già debuttare Precedentemente in All Elite In veste di lottatrice Non di spettatrice E doveva avvenire al Blood and Guts Quindi quando prima ho parlato di, una, di un'altra persona Che potrebbe debuttare in All Elite A breve Si tratta di Mercedes Monet Che dopo che avrà smaltito l'infortunio, potrebbe quindi arrivare a lottare anche lei per la federazione di Tony Khan. Anzi, prima di passare all'ultima news per i saluti, ci terrei anche a questo punto a vedere insieme a voi l'attuale card aggiornata in vista di All Out, che ci sarà praticamente settimana prossima tra domenica 3 e lunedì 4 settembre. Al momento abbiamo un match valevole per il titolo international, Orange Cassidy contro Pentel Zero Miedo contro John Moxley Un match valevole per il titolo TNT Luchasaurus accompagnato da Christian Cage contro Darby Allin Un match valevole per il titolo TBS Christa Tlander contro Ruby Soho Come citato prima Miro contro Powerhouse Ops E Kenny Omega contro l'assistito di Don Callis con Osuke Takeshita Prima dei saluti, l'ultima news, che è una manna dal cielo per i fan del professional wrestling, si conclude ufficialmente il regno del terrore non di Triple Age, ma di Tyrus, perché EC3 diventa il nuovo NWA World Heavyweight Champion. E se non ricordo male, qui... Posso sbagliare perché non guardo sicuramente la NWA ma non l'avrei guardata a priori con un campione come Tyrus. Se non erro Tyrus adesso si deve ritirare per stipulazione dal professional wrestling. Io mi auguro che sia così perché con tutto l'affetto possibile per l'ex Brodus Clay ma prenderlo seriamente come campione neanche fosse stata la indie più scrausa al mondo poteva mai succedere. Blietto di vedere i C3 tornare a vincere qualcosa dopo tantissimi anni, aver abbandonato quel progetto fallimentare della Control Your Narrative e vedremo quello che sarà il suo futuro, come adesso detentore della cintura per quanto riguarda la NWA dove secondo me, per come ragionano su molti atleti, può effettivamente rilanciarsi nel wrestling che conta perché no magari un giorno vedere anche lui in All Elite Wrestling Detto questo, io credo che si può passare bellamente ai saluti, io vi ricordo sono il capo opinionista della All Elite di NXT e adesso anche in veste di redattore per il newsletter dell'ora del wrestling che potete trovare come sempre su tutte le maggiori e principali piattaforme di streaming audio, ovvero Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor e chi più ne ha più ne metta. E eh, nel più classico dei saluti per quello che riguarda l'ora del wrestling, appunto tanti saluti e buone botte.